0: Hola, hola, muy buen día. Mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidad donde compartimos estas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras y transformadores de vida y buscamos que puedas reflexionar con ellas lo suficiente para que al menos por tu cuenta puedas avanzar un poco a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una gran pregunta que es, si bien es interesante, también es parte de la lectura que estoy teniendo ahorita. Quiero que hablemos un poquito de qué son y para qué son los cuentos de hadas desde el psicoanálisis o la psicoterapia. Y quiero contarte un poquito de esto porque ahorita yo estoy leyendo un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas del autor Bruno Beitelheim. creo que se dice así. Y es una cosa maravillosa, me ha gustado mucho, me he encontrado con puras joyitas y me gustaría compartir algunas de estas ideas en, en diferentes podcasts, porque si bien aquí a veces traigo frases de libros y con esas las reflexionamos, ahora sí en específico la idea de un cuento y ver qué significa creo que es algo interesante. ¿De qué trata esta idea que tiene Bruno Bettelheim Bruno Betelheim, digámosle Bruno porque somos así muy cercanos explica que actualmente, y este es un libro que tiene ya unos 15 años, hay muchos cuentos para niños en las bibliotecas. En las bibliotecas y en las librerías uno va y se encuentra diferentes cuentos que son bonitos, que son muy atractivos para los niños. Hay unos que son hasta interactivos, de que tú los abres y sale el monito de la página. Hay otros que se pueden leer de diferentes maneras. Hay unos cortitos de 5 páginas para traer un mensaje y otros muy largos que mantienen al niño como que ganchado en lo que está leyendo. Y dice este autor que si bien es bueno que los niños se acerquen a la lectura y por eso sus cuentos populares o modernos de ahorita son atractivos, no tienen la misma esencia ni tampoco tienen la misma característica útil que tienen los cuentos de hadas. Dice el autor, algo que yo no sabía, pero los cuentos de hadas se cuentan desde hace muchísimos y muchísimos años. Pinocho, eh, Cenicienta, eh, Los Tres Cerditos, eh, Las Mil y Una Noches, lo que son eh, Blancanieves. o sea Todos esos cuentos, que por cierto creo que todos los tenemos distorsionados, son cuentos que se cuentan desde hace muchísimo tiempo. Y dice el autor, los cuentos de hadas tienen la particularidad de poner situaciones críticas de la vida psíquica en los niños para que puedan pensarlo. Y dices tú, a ver, ¿cómo, cómo? Vamos a dar un pasito para atrás. En el mundo del psicoanálisis hay diferentes cosas que son importantes que nosotros entendamos para poder estar como en este fin del psicoanálisis. ¿Cuál es el fin del psicoanálisis? Que Esa es una pregunta muy difícil a contestar. El hecho de que una persona vaya a psicoanálisis como tal, ¿hacia dónde tiene que llegar o cómo termina? ¿Cómo es eso? Porque si bien todas las diferentes escuelas de psicoterapia tratan con pacientes, con personas que padecen un, una situación o duelen o sufren algo, el psicoanálisis tiene un fin muy diferente. La finalidad del psicoanálisis es que uno pueda lograr ser más consciente de sí mismo. O sea, saber por qué hace las cosas, para qué hace las cosas y cuál es el trasfondo de las cosas que quiere hacer. El psicoanálisis termina cuando uno logra aprender a contener su instinto y estar en paz con su razón. O sea, cuando uno logra decir... Esta parte, por decirlo de una manera, animal mía, que arde, que quiere comerse todo, aprendo a calmarla sin reprimirla, sin lastimarla, sino a calmarla y aprendo a que puede vivir o, o funcionar de una manera diferente. Esa es la finalidad del psicoanálisis. O sea, que una persona pueda conocerse, que sea consciente de sí mismo y que aprenda a contenerse contener sus impulsos, etc. Lo que dice Bruno en este libro es que los cuentos de hadas te presentan diferentes situaciones que te obligan a que puedas hacer ese proceso de contenerte, de conocerte a ti mismo. Y la forma en que lo hacen, lo hacen de una manera en que el niño al leerlo como que se identifique mucho con lo que está pasando. Te hace un ejemplo, dice... Si te das cuenta, la gran mayoría de los cuentos de hadas tienen un villano y sin importar qué tan malo se ve el villano, sí o sí siempre tienen un final feliz. El hecho de que todos los cuentos de hadas tengan un final feliz le permiten al niño que lo va leyendo saber que esta angustia que está sintiendo por el personaje va a ser pasajera y va a ser pasajera porque va a llegar a un lugar feliz. Ese proceso de saber de esta angustia que siento se va a acabar es un proceso que a uno como adulto le toma mucho y que llamamos paciencia. Saber que las cosas pasan de alguna manera, que no son estáticas, que no se quedan ahí estancadas, que aún los momentos más feos que tenemos, si uno los ve con paciencia, entiende que van a pasar. E Esa clase de cosas son los aprendizajes que encuentra uno en los cuentos de hadas? Yo sé, yo sé, eso de la idea de y vivieron felices para siempre, o que todo llega a un final feliz, es una idea que hizo mucho daño. Claro que sí, porque entonces andábamos viviendo con la esperanza de un y vivieron felices para siempre, y eso no existe. Pero, cuando el niño está leyendo el libro, y está pasando por las partes feas, el que tenga presente de estas partes feas, van a, van a pasar porque a final de cuentas va a tener un final feliz, es la forma en la que el niño conoce el concepto de paciencia. Otra cosa que te dice el libro, te dice, date cuenta que todos los villanos en los cuentos de hadas son gigantes, son enormes, son monstruos, son brujas y todos son grandes. ¿Por qué? Porque para el mundo psíquico de un niño todos los adultos son gigantes. Y el hecho de que el niño aprenda como a hacer cosas para poder vencer eso que pasa con los gigantes es una forma en la que el niño va leyendo y entiende. O sea, si tú le cuentas este cuento de hadas de Juanito y las habichuelas mágicas a un niño de 5 o 6 años y le vas contando que entonces él iba a enfrentarse a un gigante sin saberlo, sin dejarlo claro, el niño sabe de qué estás hablando. Que es un niño tratando de... Verle la cara o hacerle una trampa a un gigante, como cualquier niño, lo hace con un adulto. Esas clases de cosas son las que te permite esta lectura de los cuentos de hadas como que verlo. Inicia con una, un cuento muy interesante, de hecho, que se llama El pescador y el genio. Y antes de entrar a, un poquito al cuento y la reflexión que trata de compartir el autor, eh, a mí se me hizo muy interesante darme cuenta ...que yo no conozco los cuentos de hadas... ...aunque yo juraba que los conocía... ...o sea, todos los cuentos de hadas... ...que tengo en mi mente... ...giran en torno a las películas que vi... ...de Disney, de las, en la ...en la tierra, de la piedra... De, de, ...o sea, todas esas caricaturas... ...que yo vi de niño... ...o adaptaciones que vi de los cuentos de hadas... ...son la forma en la que los cuentos de hadas... ...habitan en mi mente... ...o sea, esos son los cuentos que yo tengo... ...pero resulta que no... ...me, me decía mi esposa, pues sí, pero no... A ella, cuando era niña, su mamá le compró un libro que tengo aquí, que quiero leer al Dave, que vienen los cuentos, vienen los cuentos de los originales, o sea, lo que es pulgarcito original. Este cuento de el, el pescador y el genio, el original. Y déjame te cuento un poquito cómo funciona este cuento o de qué trata. Ese es un cuento de que un pescador está de repente en, pues, en su barquito, en su lanchita, y avienta, la caña tres veces, la primera vez sale tierra, la segunda vez sale basura y la tercera vez sale una lámpara mágica. En esa lámpara mágica este pescador la agarra y la abre. Cuando sale, sale un genio y es un genio que está muy enojado y el cuento te explica por qué estaba tan enojado. Pasa que ese genio cuando lo encerraron en la lámpara, estuvo muy desesperado, esperando que lo abrieran y esperando que lo liberaran y esperando que lo liberaran. Y nadie lo liberaba. Entonces, él decía, cuando tenía 300 años ahí metidos en la lámpara, la primera persona que me libere, le voy a hacer todo el oro del mundo, lo voy a hacer millonario. Pasaron otros 300 años y nadie lo había liberado y dijo, no, no, la primer persona que me libere, le voy a cumplir tres deseos. Pasaron otros 300 años, nadie lo liberaba y dijo, la persona que me libere lo voy a matar. Sale el genio de la lámpara y se encuentra este pescador y nada de, de cumplirle de deseos, nada por el estilo. El pescador lo ve con miedo porque el genio dice, te voy a matar. El pescador empezó a platicar con el genio y en algún momento el genio le decía que él era el ser más poderoso del universo. Entonces el pescador le decía, tan poderoso, sí, sí, tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso como que para meterte en esta lámpara. Y dice el genio, claro que sí, yo soy tan poderoso que me puedo meter en la lámpara otra vez si quiero. Y se mete el genio a la lámpara y lo que hace el pescador es que agarra el, el, la lámpara y la avienta al agua otra vez. Fin. Yo sé que tú escuchas esto y dices, tú miras la película de Aladín. Y sí, evidentemente, lo que nosotros conocemos como la película de Aladín es un recopilado de varias cosas que pasan en un cuento de hadas que son las mil y una noches, que son muchos cuentos diferentes. Y uno de esos es este que acabas de escuchar del pescador y el genio. ¿Cuál es la reflexión que tenemos? Lo primero, lo primerito, es el seguir intentando las cosas. En el lado del pescador, él tres veces tiró la, la, la caña para pescar, tres veces, y te deja entendido que a veces uno pues no se puede rendir a la primera. Tiene que intentarlo, intentarlo e intentarlo. Ahí, en este sigo intentando las cosas, se le llama principio de placer en el mundo del psicoanálisis. Principio de realidad contra principio de placer. ¿Qué es eso? Dices tú, ¿eso qué, David? Bueno, principio de placer es voy a hacer algo porque quiero sentir un placer, porque quiero ganarme algo. Y principio de realidad es voy a seguir haciendo algo porque tengo que hacerlo. Cuando tú te levantas a trabajar todos los días y llegas temprano o a la hora que tienes que llegar a la oficina, funcionas a través de esta cosa que se llama principio de realidad. Pero cuando tú de repente estás en, en, la, en, en el sillón y prendes la tele y dices, ay, voy a ver esta película y me voy a comer estos tacos y me voy a to tomar esta coca y me voy a quedar dormido tarde y... Ahí estás funcionando a través del principio de placer, o sea, estás haciendo las cosas de una manera, pues para tú tratar de estar en placer, en bien, ¿sí? Son so una, 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 una cosa diferente. El principio de realidad es esfuérzate, el principio de placer es goza lo más que puedas. Ahí como que un pequeño paréntesis que te hago es la historia de los tres cerditos, que a lo mejor este es el siguiente podcast que grabo de este libro, funciona también, eran tres cerditos. Dos de ellos, cada uno más flojo, y el tercero que fue el que más se esforzó en hacer la casa de, de concreto. Bueno, también habla de esta dualidad entre principio de realidad, esforzarse, versus principio de placer, no esforzarse tanto. Eso es lo que tratan de dejarte claro con el pescador aventándola una y otra y otra vez la, la caña de pescar. Ahora, ¿y qué pasa con este genio? que primero quería ser millonario que lo, lo que lo liberara, y luego quería cumplirle deseos y luego quería matarlo. Ese es un momento interesante porque ahí el niño que está leyendo el cuento se da cuenta que cuando pasan las cosas que nos frustran, uno se va enojando más y más y más. En este cuento de hadas, el niño puede ver cómo el genio se va enojando y enojando y enojando porque nadie lo liberaba. Y para un niño que entiende que el enojo es algo malo entre comillas, poder leer que hay gente o personajes que se van enojando le permite como identificarse y saber, ah, yo también me enojo porque me dejan esperando. Y poder hacer eso, o sea, poder ver al genio enojado y decir, yo también me enojo, es totalmente catártico porque ahora ya puedes entender que esa cosa que sientes en tu estómago es enojo, pues porque estás frustrado. Y al final, al finalizar este cuento, este movimiento de a que no te puedes meter aquí y se mete la lámpara y aviento la lámpara fue como hacerle trampa. El pescador veía al genio como alguien grande, omnipotente, inteligente y logró hacerle una jugada en la que él salió ganador. Ese movimiento de yo vencí al más grande es una cosa que el niño al leerlo se puede dar cuenta que aunque tenga algo grande enfrente de él él puede ser mucho más inteligente que la situación. Ser inteligente es algo que se valida en todos los cuentos de hadas. Es algo que te invita en todos los cuentos de hadas, en no seguir el patrón 1, 2 y 3, sino que te invita a intentar un patrón de 2, B, 14, o sea, seguir algo diferente. Para mí, me encantó darle una lectura así a un cuento de hadas y sacarle estos tres conceptos que el primero es el de principio de placer contra principio de realidad o sea tienes que esforzarte más para tener algo, entender la parte de la frustración y sobre todo entender que uno puede ser más inteligente son como tres ideas muy interesantes y vienen un cuentito chiquitito que un niño los lee y que de alguna manera empieza a apropiarse y hacerlo parte de su personalidad. Para mí, me encantó. Y si me permiten, y les gusta este episodio, pues les puedo seguir subiendo las reflexiones que tiene este autor Bruno sobre los diferentes cuentos de hadas. Y quién sabe, tal vez hasta pudiera hacerlo de otras clases de cosas y series. En fin, yo te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Este es un podcast un poquito más largo, pero un poquito más bonito en varias cosas. Y te recuerdo que la respuesta a muchas de las cosas que están buscando están dentro de ti. En este podcast encuentras preguntas, pero las respuestas importantes, ahí están, ponles atención. Cualquier cosa nos pueden seguir por las redes sociales como arroba Servidac. También, si alguien está interesado en ya sea tomar psicoterapia conmigo o con cualquier persona de, del equipo de Servidac, que son psicólogos que yo superviso, mándanos un mensaje. Nos pueden mandar un correo, nos pueden mandar un mensaje, ahí está mi teléfono en las páginas, está pues Instagram, Facebook... Estamos ahí para ustedes. Cualquier cosa, muchas gracias por permitirme acompañarte hasta este momento y esperemos vernos próximamente en el siguiente episodio. Adiós.